2: Claro que sí. Lista.
3: Le damos la bienvenida a las otras personas que están ingresando también. A Estela, a la Fortín Hernández, a Abraham López, a Miriam Mérida. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bienvenidos.
2: Gracias.
4: Muy buenos días a todos los que están allí. Uh, estamos ahora en Facebook Live también. Y estamos uh, grabando esta sesión también. Así es que, pues bueno, bienvenidos. Claro quería recor que sí.
3: quería bienvenidos. recordarles a los que nos están eh, acompañando de que van a tener oportunidad de preguntar también. Eh, la copresentadora presentadora Tania Maguiña va a ser la que en algún momento los va a invitar a hacer alguna pregunta. Entonces, esperamos que puedan, eh, que participen con sus preguntas.
4: Ok, ¿vamos a empezar con la publicidad de la radio?
3: Ya. Yeah.
4: Claro que sí. Bienvenidos a
0: la Cabe Wittier Podcast. We are here for you, to grow with you in your new radio the Cabe Weider Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for
1: you. Bienvenidos a Cabe Weider Podcast. Desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.
0: We are here for you, to grow with you in your new radio, the Cabe Wither Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Wider Podcast, desde Los Angeles, California, para todo el mundo.
0: We are here for you, to grow with you in your new radio, the Cabe Weider Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Weather Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.
3: Muy buenos días a todos. Desde Los Ángeles, California, para todo el mundo, Winner Podcast Radio inicia una transmisión más. El día de hoy eh, vamos a desarrollar una entrevista con un tema de actualidad. Y bueno, hoy, abril 19, siendo las 11 de la mañana, me acompaña en la co conducción Tania Maguña. Tania.
4: Muy buenas. Muy buenos días a todos. Es un placer poder saludarlos. Ah, en, unos, en unos minutos estaremos pues, disfrutando de una excelente mañana porque aquí en Los Ángeles está muy soleado y al mismo tiempo podremos ah, reunir más información y más conocimientos con nuestra presentadora. Gracias, Ricardo.
3: Pues bien, eh... Hoy eh, trataremos un tema de actualidad, como se los decía. Quiero también darle la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo y también, por supuesto, a los que nos siguen en Facebook Live. Eh, bueno, hoy día vamos a tener una invitada muy especial. Eh, vamos a tocar un tema de actualidad, como se los decía. Dejen un minuto de Ok. Ok. Nuestro tema el día de hoy es el regreso de los niños a la escuela durante el COVID-19. Nos acompaña esta mañana eh, la señora Magdalena Guerra, ella es promotora del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles, imparte temas con mucha información sobre prevención temprana en la salud mental. En sus presentaciones podremos encontrar algunas respuestas de cómo manejar y lidiar el día a día en nuestra vida cotidiana para lograr el bienestar de nuestras familias y nuestra comunidad. Además, quería compartir que Magdalena eh, tiene 11 años de experiencia como promotora y líder comunitaria. Además, ella inició su liderazgo eh, como representante de los padres en los distritos escolares eh, en el Condado de Los Ángeles. Pues, buenos días Magdalena y bienvenida a Cabe With Your Podcast Radio.
2: Ay, muy buenos días. Es un placer, ¿verdad? Y un honor que me hacen, ¿verdad? Al estar con ustedes, bienvenidas a todos, ¿verdad? Como dijo el señor Ricardo, la señora Tania. este Sí, gracias por este espacio. Y traemos, soy promotora del Departamento de Salud Mental del Condado, trayendo temas muy informativos para nuestra comunidad, ¿verdad? Y sí, tengo una trayectoria de 11 años de promotora, este Sí, soy líder comunitaria. Empecé en las escuelas cuando mis hijos estaban pequeños y aquí estamos. Y espero que estos temas sean de mucha información para los padres, para la comunidad en sí, porque recordemos que hay tíos, hay, hay familia, hay sobrinos, hay vecinos, que esta información puede ser muy importante apropiada para ellos y qué más que todo tenemos verdad con este con este tiempo que estamos pasando
3: pues muchas gracias, gracias Magdalena por tu salud eh, Tania
4: ok muy buenos días muy buenos días acá estoy no me fui no me fui aquí estaba <risa> <risa> la estaba haciendo de emoción la estaba haciendo de emoción bienvenidos a todos es un placer tenerlos nuevamente eh, en, esta, en este tipo de presentaciones, donde no solamente eh, buscamos de repente a profesionales en diversas áreas, pero en esta vez también buscamos a promotoras líderes de la comunidad, eh, soy una de ellas y por eso reconozco de manera muy, la, la participación y el desenvolvimiento de las promotoras en nuestra comunidad es esencial para el crecimiento justamente de las mismas. Así es que sí, sí. agradezco a todos los que están aquí presentes que puedan uh, aprovechar esta información porque es información oficial. En realidad las promotoras lo que hacemos, eh, las promotoras son líderes de la comunidad que, lo que, lo que nos, a lo que nos abocamos es justamente a transmitir información oficial a las no, no. organizaciones que trabajan en la comunidad. Eh, voy a invitarles a que hagan mute su, sus respectivos micrófonos para que podamos escuchar a nuestra presentadora. Además, también los quiero invitar a que en el chat eh, vamos a ayudar a nuestra promotora a que tenga la información de ustedes. Así es que los invito a que en el chat puedan poner su nombre y su teléfono porque ella, ah, cuando hace este tipo de presentaciones, necesita reportar al condado justamente quienes participaron de su presentación. Así es que, pues es parte de su tarea, de su labor. Esta, este taller es gratuito, pero al mismo tiempo eh, necesita ella reportar que pues, está haciendo su tarea y su labor dentro del condado, ¿verdad? Dentro de la comunidad. Pues entonces, si queremos apoyar a nuestra promotora, vamos a dejar nuestra información en el chat en el momento que ustedes gusten, ahí está el chat, pueden también a través del chat, si gustan ustedes pueden hacer sus preguntas, pero también yo les voy a dar oportunidad para que ustedes pregunten, lo único que tienen que hacer es levantar su manito, si ven en la parte inferior, ya sea de su teléfono o sea de su computador o laptop, van a encontrar un botoncito de reacciones o de como una carita feliz, pues ahí pueden encontrar, pueden ya sea que quieran levantar la mano o también en el, en el botón de participantes también pueden encontrar ahí la oportunidad de levantar su manito o me, dice, o me dejan saber, ¿no? Ah, ¿Qué más? Ah, bueno, yo creo que pues sí, sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a invitar a, a, a Magdalena a que nos haga, empiece con su presentación. ¿Podrías compartir tu PowerPoint, por favor, Magdalena?
5: Claro que
2: sí. Aquí está.
4: Oh, solamente recordarles que también estamos en Facebook Live. Les damos la bienvenida a todos los que a través de Facebook Live están presentes. Y también recordarles que esta presentación estará allí para que si por ahora necesitan volver a revisar la información o la presentación o quieren que otros familiares lo vean y no pudieron porque están trabajando, pues es un horario que algunos de los padres están involucrados en algunas actividades de la escuela de sus hijos, pero si no pudieron verlo, pues no se la perdieron, lo pueden ver más tarde y pueden repetirlo muchas veces.
2: Perfecto. ¿Y si sí me pueden ver la, la lámina? Sí, me va Sí. Ok. Gracias de nuevo y este es el tiempo para ustedes, ¿verdad? Y de veras, muchas gracias por compartir este, este espacio en nosotros. Bueno, el regreso de los niños a la escuela durante el COVID-19. ¿Cómo los retos? Estamos poniendo los retos, las barreras. ¿Cómo preparamos y cómo apoyar a nuestros hijos en ellos? ¿Verdad? Porque hoy en día el tiempo que estamos viviendo es muy difícil. Sabemos que es un gran cambio. ¿Verdad? Y, entonces, y hemos estrellado este, este tema ¿Por qué? Porque hay diferentes ciudades que los niños ya están ingresando a la escuela y yendo a la escuela. ¿verdad? Este es el primer tema de, de nuestro que vamos a tomar. Vamos a seguir en la siguiente lámina. Vamos a tener tres puntos básicos que debemos tomar en cuenta. Estos puntos básicos son retos e importancia de enseñanza presencial. Presentación para regresar a la escuela. Cómo apoyamos a nuestros hijos o cómo apoyamos a nuestros niños. Y si quieren compartir ustedes un reto de importancia, de enseñanza presencial. ¿Cómo, ¿Cómo tienen algún comentario sobre ello? ¿Un reto que podíamos decir con nuestros hijos?
4: ¿Alguien que guste participar diciendo algún reto?
3: A mí me gustaría, Magdalena, aprovechar en hacer, en en plantear un reto, que es la concentración de los estudiantes. ¿Qué tanto tienen que trabajar los maestros? en nuevamente en desarrollar la concentración de nuestros estudiantes que al estar en casa fácilmente perdían la concentración cuando recibían las clases online.
2: Claro, Ricardo, ¿verdad? Como tú lo dijiste, y como nos está diciendo el primer paso básico, es un reto en la concentración de nuestros hijos. ¿Cómo se concentran ellos ahora en... Cada, cada, cada casa, cada departamento hizo un espacio para ellos, pero los niños están concentrados allí para, y están listos para to, to, haber hecho ese gran cambio que se configuró en este año. Fue reto para ellos. La preparación. De decirle a nuestros hijos van a concentrarse aquí, si a veces se distraen con diferentes maneras. Fue un reto para ellos. Y a esto vamos la segunda lámina,
5: que oh, dice
4: Magdalena, disculpa, Elizabeth estaba levantando la mano.
6: Perfecto. Elizabeth, sí, Elizabeth. por favor. Sí, muy buenos días, gracias. Um... Ah, gracias. Gracias a la señorita promotora que está trayendo esta información a toda la comunidad porque creo que es muy importante, uh, en mi opinión, y compartiendo con la pregunta que ella realizó, creo que esas distracciones que tienen en casa a veces les puede perturbar a ellos para seguir estudiando, entonces creo que es muy importante la estructura que los maestros les ayuden a ellos para que ellos mismos sigan sus estudios. Eso es muy importante, el tener ese enfoque dentro de los salones de clase y a la misma vez socializar con otros niños, compartir, también jugar, uh, entre algunas otras cosas que se van a ver beneficiados nuestros estudiantes cuando regresen a la, a la escuela. Muchas gracias.
2: Gracias, ministra. Eh, te eh, agradezco tu
6: respuesta. Muchas gracias.
4: gracias, muchas gracias Elizabeth. Y también quería comentar que en el chat alguien manifestó que también otro reto era usar el cubrebocas todo el día en la escuela.
2: Sí, así es. Gracias por su participación. Me encanta que participe. Y este, ¿por qué la enseñanza presencial es importante? ¿Verdad? Primeramente, por el ejercicio. Estructura en el día. Estas son este, formas que han estructurado, ¿verdad? ¿Por qué la enseñanza presencial es importante? Acceso a recursos educacionales y la tecnología. Mejor acceso a la educación especial y servicios de salud mental. Aprendizaje de habilidades sociales y emocionales durante el periodo crítico. Estas este esto es importancia que ha, ha dado el ejercicio, porque el niño se sienta en nuestra casa y se, sí si se enfoca en la computadora y todo, pasamos que esté viéndolo a ver si él está haciendo lo mismo, pero no se está enfocando en otras actividades, ¿verdad? Lo, ¿Alguien tiene la, sí, Miriam, tiene la mano levantadita? Ah, sí.
4: Yo este, pienso que es muy importante um, que vayan ellos a la escuela presencial. Uh, primero, porque muchas veces los padres trabajan y dejan a los hermanos cuidando, los hermanos mayores cuidando a los niños, y, este, y pues no hay nadie que nos atienda, porque eh, no le pueden preguntar al maestro si tienen algunas dudas, eh, posiblemente sí, ¿verdad? Pregunten, pero la respuesta hay veces, el niño queda este no conforme. O yo pienso que esa es una de las importancias
2: para que ellos directamente puedan interactuar con los maestros. Sí, así es. Gracias, Miriam. Muy apreciable este, su comentario, ¿verdad? Y sí es parte de eso que estamos viviendo. Sí. Vamos a ver la otra slide es un periodo crítico y si alguien me puede leer desde de allí de su plataforma verdad este que es un periodo crítico
7: yo te ayudo a leer soy Irma Rodríguez este oh, hola, es Irma. Gracias, Irma. una frase de desarrollo durante la cual las conexiones de las células cerebrales son más plásticas y receptivas a la influencia de, de cierto tipo de experiencia de la vida. Y el otro punto es, después de esta ventana de tiempo, las conexiones se vuelven más difíciles de cambiar.
2: Sí, una fase de relaciones, ¿verdad? De las conexiones, células cerebrales, plásticas y reproductivas, ¿verdad? En la experiencia de la vida. Claro que sí, las conexiones más volubles y más difíciles que un niño tiene en un cerebro, ese es un periodo crítico. Ahora, los periodos críticos son importantes para el desarrollo de procesamiento visual o e auditivo, aprendizaje del lenguaje, regulación de emocional, habilidades sociales, estos periodos críticos nos convierten que visualmente, auditivamente, ¿cómo estamos desarrollando nuestro lenguaje? A veces ya los niños ya no hablan, solo dicen, mm, sí, mm, sí, ¿verdad? Entonces, ese es entrando a un periodo crítico. Regulación emocional, habilidades sociales, el niño se relaciona con el con el compañerito va al recreo ahí hace conexiones ¿verdad? eso se está perdiendo las habilidades sociales ¿verdad? y regulación emocional y todo viene a, a impactar al cerebro Irma Rodríguez ¿tiene este un
7: comentario? Sí, mira, hablando de eso de las... Um, habilidades sociales. Sí, sí. Uh, mi hijo, el más pequeño, bueno, ya ni tan pequeño, ya va a salir de high school, tiene 18 años, da tutoría y yo me fijo en, en sus alumnos que tiene. Este, los niños a veces quieren, quieren eso, extrañan socializar. A veces mi hijo les está enseñando, les está dando tutoría y mi hijo es muy profesional y muy serio, ¿verdad? Para dar, dar la tutoría, pero los niños yo a veces, pues, como está en la sala y yo a veces estoy haciendo cosas ahí, me fijo que sacan su peluche y quieren así enseñárselo a mi hijo. Mira qué bonito. Y, y me da tristeza porque, porque ellos quieren socializar. Ellos ya están enfadados de estar encerrados. Y digo, y digo, pobrecitos, porque si uno de grande, ¿verdad? También está igual. O sea, ahora, ahora yo comprendo a ellos porque a veces quieren, quieren, oh, mira, mira, mira mi muñeco y mira esto. Y, y, y se lo enseñan a mi hijo. Y dice, oh, mira qué bonito, le dice mi niño pero hay que regresar oh. a la clase y, y, y eso me da tristeza ver, verlos así por lo que estamos pasando, ¿me entiendes? Era, era un comentario que les quería decir, gracias. Ay,
2: no, gracias, sí, muy, muy lindo, ¿verdad? Y sa sí sabemos que eso pasa, ¿por qué? Porque las habilidades sociales se están perdiendo y también tengo una compañera de apoyo, Elizabeth Gómez, ¿verdad? Que también es del departamento, este, si quisiera hacer un comentario hacia esto.
6: Muchas gracias por la oportunidad. Este, claro que sí, Elizabeth Gómez. Aquí ella es una ustedes. de las, perdón, ella es una también compañera que estamos apoyando en esto. Claro que sí, uh, como lo mencioné anteriormente, los niños necesitan socializar, necesitan estar en comunicación con otras personas. Y básicamente lo que la compañera que estaba hablando, ¿verdad? Uh, estaba compartiendo que esos niños le comparten a su, ni, a su hijo verdad, sí, sí, sí. En, en el proceso de la tutoría ciertas sí. vivencias o ciertas cosas que están pasando en su casa o como compartirle un juguete. Es muy importante el, la calidad de tiempo que nosotros también como padres tenemos con nuestros hijos, el, cómo apoyarlos, pero también reconocer que nuestros hijos necesitan ese tiempo para ellos mismos, que el desarrollo en el proceso del crecimiento, es parte también el estudio, socializar, compartir, hacer ejercicio, entre varias actividades que ellos mismos van haciendo dentro de casa y especialmente en la escuela. So, es parte de la vida y necesitamos poco a poco, gradualmente recobrar esa uh, esa, esperan esa esperanza, esa refortalecer que poco a poco vamos a regresar a lo que viene siendo el, no, el nuevo vivir, esta nueva etapa en la que nos ha sido muy difícil para nosotros estar conscientes que necesitamos seguir con el protocolo, la mascarilla todo el tiempo, todo lo que tiene que ver con nuestra higiene va a ser vital para ese nuevo regreso a clases. Ese tema es muy importante para toda la comunidad para poder empoderarnos, mantener esa esperanza de que todo va a estar bien y somos un equipo, ahora vamos a trabajar junto con los maestros, nuestros hijos como estudiantes van a ser la parte, tenemos que apoyarlos, empoderarlos y darles esas herramientas que ellos necesitan para seguir en su estudio. Recuerden que nuestros hijos son el futuro de mañana, van a ser esos nuevos presidentes que van a gobernar este país, doctores, ingenieros, licenciados, bueno, ¿qué les puedo decir? Así es de que vamos a ir juntos creciendo. No están solos nuestros hijos ni nosotros como familias. Estamos también todos unidos. Y vamos, a salir, vamos a salir de esto. Muchas gracias.
2: Gracias, Elizabeth, por tu aportación. Y qué gran estructura, ¿verdad? Que nuestros niños sean los futuros, son los futuros de mañana. Madre, y vamos a ir empoderándonos, ¿Perdón?
3: Si me permites un minuto, quiero este, darle la bienvenida a los demás personas que están ingresando al evento. Claro que sí. Y también a Claudia Hernández, que es miembro del board de Cabe. Y por supuesto a las personas también que están ingresando a Facebook Live. Ok, Madre, a continuar? Gracias. Hola, gracias. bienvenida
8: María. Mi nombre es Claudia. Perdón, unos minutos le robo. Solamente ah, okay. para presentarme igual a... Somos secretaria, soy secretaria de Cabe Wirie y como siempre apoyando y trayendo a nuestras promotoras para que nos sigamos educando e informando y seguir ayudando a nuestras comunidades. Muchas gracias. Ay,
2: mucho gusto. Y es un soporte, ¿verdad? Que damos y que estamos aquí y que esta radio va a seguir para mundial. Bueno, vámonos a para la siguiente lámina. Gracias. Ahí, pues. Ahí está. Pérdida de habilidades académicas. Y cómo vemos esa, esa flechita, ¿verdad? Para abajo. Y como nosotros estamos comentando de los, nuestros niños, estudios reportan que estudiantes están perdiendo las habilidades matemáticas. Y todas las habilidades, el nivel de lectura está en un 25% de los estudiantes que no tomaron la prueba, la mayoría de estudiantes, yo sé que vamos con los hispanos, ¿verdad? Siempre en una ocasión, ¿verdad? Pero es, son las estadísticas que están mostrando. No es, no, no, son las estadísticas que se están mostrando que los estudiantes están perdiendo las per, están perdiendo este, este, las habilidades, ya sea matemáticas, hasta de agarrar un un lápiz, un lapicero, ¿verdad? No sé cuántas habilidades se han perdido en este grupo de estudiantes, pero re reflejan y estos números pueden, pueden este, variar, ¿verdad? Las estadísticas son los que han reflejado y son los que se han reportado. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Un comentario? ¿Un comentario? Nos pasamos a la siguiente
9: lámina. Yo yo, yo quiero decir un comentario.
2: Sí, señor. Pues bienvenido, señor
9: Salvador. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí aprendiendo. Este pues, Como dice como dice la maestra, este, esta pérdida de aprendizaje, que aún así, antes de la pandemia, nuestros niños ya tenían esa pérdida, Ahora, con la pandemia del COVID-19, el estar uh, en una computadora, no ir a la escuela físicamente, entonces esto hace que más los niños tengan esa pérdida de aprendizaje en matemáticas, en inglés, uh, en, en, en el mismo español. Entonces, eh, esto nos lleva a un déficit de pérdida casi de un año, que nuestros hijos, aunque estén en, en, en la escuela, en sus casas, no tienen la misma atención, no aprenden lo mismo. Los niños, eh, el estar en casa, nadie los monitorea, más que los papás. Y están los papás, mi hijo, métete a la escuela, mi hija, métete a la escuela. De por sí no, no aprendemos, pero ahora... ...ellos buscan la manera más fácil de cómo evadir esas clases. ¿Por qué? Porque se sienten más cómodos jugando, porque nadie los monitorea. Entonces, aún así, hay más este, decadencia de alto nivel educativo. Los maestros simplemente eh, ellos quieren agarrar eh, su, eh, su dinero, pero trabajar menos. Eh, tienen miedo de vacunarse entonces obligan a nuestros hijos a que se vacunen, pero ¿por qué los maestros no se vacunan? Eh, y estoy de acuerdo en que mucha gente no sabe por qué quiere vacunarse, eh, no le tiene confianza a las vacunas, pero si el, el, las leyes es para todos, todos deberíamos de estar en esas leyes, ya que los más perjudicados son nuestros hijos a todo nivel y cómo vamos a recuperar, esa esa falta de aprendizaje que se perdió, esa es mi, mi preocupación, es mi incógnita cómo van a seguir nuestros hijos que ni siquiera se van a graduar, ni siquiera van a tener una graduación buena, no van a tener el estudio y cómo van a seguir pasando a sus siguientes estudios. Es algo tremendo, pero tenemos que usar estrategias y usar lo mejor para poder quizás un día podernos uh, este, poner al nivel. Gracias.
2: Gracias, señor Salvador, y gracias. bienvenido.
1: Este, gracias, señor Salvador señor. también es
2: un líder comunitario, ¿verdad? De muchos años. Gracias por su pregunta. Y sí, esa, esa preocupación la tenemos todos los padres. Créame que donde quiera que vamos y... y y es si estamos en una marqueta, si estamos donde quiera, es la preocupación. Los niños están faltando a la escuela, las habilidades se están perdiendo y de eso se trata esta lámina, ¿verdad? Y la información que está cautivando. Esto nos trae a nosotros a ser reflexionante, reflexionar y decir qué estudios están reportando que los que los hispanos y los afroamericanos, como lo dice la estadística, nos llevan a un 25% de la prueba de los estudiantes en, en más bajo los recursos. Y como dijo el señor, si así van nuestros niños bajos en el aprendizaje, con esto tiempo crítico, estamos en un ajuste de desagradable, ¿verdad? No. Yo, yo agradezco
4: al señor Salvador que ha traído este tema y ha expresado verdad este sentimiento que también lo recoge gran parte de nuestra comunidad de padres, Nuestra justamente Cabe Widier, eh, la visión y la misión que tiene es hacer una voz de los padres en la comunidad. Eh, este capítulo de Cabe fue fundado por padres entonces, uh, nosotros apoyamos siempre el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos y estamos conscientes del rol que tenemos como padres porque nosotros como padres somos la primera escuela y justamente este es un medio de poder ayudar a nuestras familias y a nuestros padres a que empiecen a tomar conciencia de la necesidad de involucrarse cuanto antes en todo el proceso educativo de sus hijos. Y al mismo tiempo, yo creo que eso también nos compromete, como capítulo de cabe a poder a invitar a profesionales, administradores y maestros para que también puedan contestarnos desde su punto de vista, ¿verdad, Ricardo? Algunas de las, de las, de las preguntas que se hacía nuestro amigo y líder comunitario, el señor Salvador.
3: Así es. Gracias, claro es, es muy cierto y válido lo que Salvador ha puesto en la mesa de las preocupaciones que tienen los padres de familia acerca de cómo nuestros estudiantes van a poder recuperar es, los niveles educativos que tenían previo a la pandemia. Eh, tenemos dentro de la lista de futuras entrevistas administradores y maestros a fin de que nos expliquen y compartan con las familias y los padres todos los recursos que van a implementar para poder cubrir esa brecha no va a ser fácil va a tomar tiempo pero yo creo que sería muy importante que los papás tengamos esa información para saber qué nos toca de, en, dentro de nuestros hogares de qué manera podemos colaborar porque el objetivo que nosotros tenemos es que nuestros hijos sean estudiantes exitosos ese es nuestro objetivo entonces si nosotros como padres tenemos la responsabilidad de eh, colaborar en ese objetivo, pues lo vamos a hacer muchas gracias Salvador por tu participación y Magdalena, continúa
2: gracias, gracias gracias, sí, claro que sí ¿verdad? y es el enfoque y como dice, este emisor, esta radio se fundó con padres entonces, ¿qué más estamos pidiendo? ¿verdad? que vengan ellos y nos expliquen qué es lo que está pasando, cómo nos vamos a enfocar hacia el futuro, bueno vamos a seguir con la segunda ¿Alguien me quiere leer esta, esta? lámina, por favor? Claudia estaba ¿Cómo?
4: levantando la mano, así es que aprovecharemos a Claudia. de
8: Claro que sí, yo se las leo. Gracias, Dicen, Claudia. Un placer. ¿Deberían los niños jugar juntos durante la pandemia? Es importante que jueguen de manera segura. Contactos sociales ayuda a los niños a aprender de sus compañeros y tienen un impacto positivo en el desarrollo. Las interrupciones significativas a las amistades pueden resultar en la depresión, irri irritabilidad y ansiedad en los niños. Actividades extraescolares proporcionan estructura,
2: significado y ritmo diario a los niños. Sí, gracias Claudia. y y si dice, dice, sí, es importante que jueguen unas maneras seguras, pero ¿cómo como padres? ¿Cómo vamos a saber que nuestros hijos van a estar seguros? ¿Verdad? Entonces ahí va la firmeza de nosotros y la confianza de decirle a nuestros hijos, este, colócate bien la mascarilla, pero ¿cómo son niños, por ejemplo, una señora me, me comentaba el otro día y dice, este Magdalena, pero es que ellos son niños. Si a uno de adultos se le olvida la mascarilla, se la pone en la orejita y ya anda corriendo, ¿cómo yo voy a tener firmeza de decir, mi hijo va a estar jugando y voy, va a estar en forma segura? Y eso va a pasar, padres. Es la preocupación de todo niño, ¿verdad? Yo me acuerdo que lo, las niñas se abrazan, se miran y se abrazan, entonces un contacto y ahora lo, cómo está subiendo el alto de los niños, ya que los, en los adultos, cómo nos ha evolucionado el COVID-19 y qué esperamos de los niños. ¿Sí me explico esta parte de esta lámina? Sí. El contacto social, si a uno le, le su mascarilla, ¿verdad? Ay, dice, me, me, me estorba para... Para todo, ¿verdad? Es una confianza que tenemos que tenerla. Y como padre, nomás nos ayuda a seguir adelante y ponerle firmeza y confianza de decirles a nuestros hijos que tengan las debidas precauciones para cada uno de ellos. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien?
4: Sí, sí, yo creo que es importante, sí. sí, adelante. ¿Perdón? ¿Alguien quería participar?
2: No, que todo bien. Oh. Gracias. Sí. Las sí, actividades tania,
4: escolares son muy importantes para poder a, ayudar a nuestros hijos a que permanezcan eh, justamente emocionalmente estables, ¿no? Eso es importante.
2: Sí, es muy importante ese ritmo diario que ellos iban viviendo, ¿verdad? Pero como decimos, tiempo difícil es un gran cambio, tanto para como ellos como para nosotros. Y créanme también que esto vienen las, las interrupciones de nuestros hijos que se vuelven en depresión, irritabilidad y ansiedad. Por si sí, a veces los niños están este, en ansiedad cuando hay un examen en su escuela ellos también, el niño se estresa el niño se estresa aparte ellos no reflejan a veces como un niño de, de me decía una señora también un ejemplo que puso ella su nieta de cinco años, la otra de cuatro, dice que le dijo abuelita yo ya no aguanto esto aquí, yo quiero ir a la escuela yo quiero ver a, mi, a mis amiguitos, yo quiero jugar con ellos Sí, es el contacto social, visual, y son las habilidades que se han perdido de, de un año para acá, ¿verdad? Vámonos a la otra lámina. Ahora, los niños, este, en esta ocasión, ¿alguien quiere leer esta lámina, por favor? Sí, yo, Marta. Sí, Marta, díganme. Gracias.
5: Probable es que los niños se contagien con el virus en la escuela. Los niños pueden ser infectados y pueden transmitirlo a otros niños, maestros y miembros de la familia. En general, cuando los niños son infectados, desarrollan síntomas leves. Brotes escolares no han sido una característica significativa en la pandemia del COVID-19. Gracias.
2: Gracias, Marta. Y es muy triste, ¿verdad?, este decir en esta lámina porque dice, los niños pueden ser infestados, pero sí, ya ha subido un volumen de porcentaje que los niños están infestando. Ciertamente, no sé si escucharon en el condado de Orange que cerraron ligeramente la escuela porque salieron tres niños infestados y solo iban, eran como 12 niños que asistieron a la escuela y salieron tres niños positivos ya del COVID. Y dice que generalmente los niños no son reproductivos del virus. Pero ¿cómo sabemos eso? Si no está la vacuna adecuada para ellos también. ¿Y cómo es que ahora los maestros quieren aportar la vacuna para ellos y como dijo el señor Salvador, que muchos no se las quieren aplicar a, a los maestros, aplicarse ellos. Entonces está una controversia, ¿verdad? ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre eso?
5: ¿Me puedo comentar algo? Claro Ahora. que sí. Papás nos preocupamos porque yo también tengo la preocupación de mandar a mi hija a, a la escuela y que se contagie, pero también hemos a padres que dejamos ir a los niños a París, dejamos que vengan visitas a nuestra casa y hacemos o, o vamos a la playa o vamos al moro o vamos en otros lugares que también se pueden contagiar los niños, pero decimos, hoy, a la escuela no porque se va a contagiar, pero también los traemos en lugares que se pueden contagiar también. Entonces, también como padres debemos estar, pensar realmente lo que nosotros estamos aportando también a nuestros hijos.
2: Así es. Esto,
5: Gracias, señoras, esto quiere, por
2: compartir. Eso quiere decir,
4: Marta, que como padres tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Así como sí. decimos que tenemos que tener extrema seguridad para cuando vayamos a la escuela, también como padres debemos tener extrema seguridad cuando los llevamos a lugares abiertos o públicos y también cuando nos relacionamos en casa, ¿verdad? Con otras familias. Gracias, Marta, porque es muy importante que los padres sepan cuál es el rol también que, les, que, les,
2: que ellos tienen que asumir. Sí, y sí, y gracias señora mata también tocó muy, un punto bien importante. Solo voy a invitar a, a Julanita, solo voy a invitar a Sutanita, pero Sutanita, este, ¿con quién se ha relacionado afuera? Aunque sea nuestra familia, ¿verdad? ¿Quién está llegando a nuestra familia? Y muy cierto, ¿verdad? Que a veces decimos, en la escuela no quiero que vaya, pero en mi casa yo estoy haciendo reuniones. Pero solo Julanita, Sutanita y Sutanita. Pero de dónde ha venido ella, ¿verdad? O él. Que este, pueden. Hay, hay casos que, que han, se ha infectado toda la familia. Tal vez por una comidita. Y eso pasaba antes en las noticias. Que se reunieron solo la familia. Sí, sí escuchaban que decía. Se reunió solo la familia, pero alguien trajo el virus. Y eso pasa. Sí. Gracias, señora Marta, por compartir. Vámonos a la segunda, a la siguiente este, lámina. ¿Qué sabemos de los niños y la transición del coronavirus? ¿Verdad? Los niños representan. Estas estadísticas pueden cambiar constantemente, ya que son lo que han reportado. El 7% de los casos de COVID-19, ¿verdad?, que representan los niños. 1% las hospitalizaciones. 1% de las muertes del COVID-19. Pero estas estadísticas pueden cambiar. Son más, este, sabemos que son un poco, ¿verdad?, bajas. Pero no sabemos, son los que se reportan. Y como hay muchas personas, muchos... Este padres, a padres que dicen, no, yo no me llevo a mi hijo porque qué tal si me lo ingresa y qué tal si tiene el virus y pues mucha gente ha muerto esa es la realidad a veces que se está pasando ¿verdad? estos son casos solo reportados así las estadísticas pueden cambiar y variar de momentos, de un momento a otro ¿alguna pregunta sobre eso? ¿un comentario? Sí, señor
9: Salvador, dígame. Sí, este, algo referente a, a la preocupación acerca de estos niños que volvieron a la escuela. Es algo este, impresionante eh, que los niños eh, han estado durante un año y fracción este, sin jugar, eh, con restricciones, usando las mascarillas entonces muchos padres se sienten más seguros no mandándolos a la escuela porque según se los niños se van a sentir mejor en sus casas que ir a la escuela y yo lo entiendo de esa manera pero también entiendo que tienen que volver a, a sus clases regulares pero también hay muchos riesgos por ejemplo hay niños que pueden sufrir de un de un eh, Depresión, esa es una, pero también eh, alguna condición eh, física, por ejemplo, asma o algo, y como un niño va a estar en un salón de clases por cuatro o cinco o seis horas, eh, cuatro horas que sean, sin moverse, usando el tapabocas, pues ellos se lo van a aventar porque se van a sentir más libres, entonces van a tener la presión del maestro van a tener quizás la presión de sus compañeritos eh, y, y eso es lo que me preocupa es como estar en una cárcel y, y, y no sabiendo si tienen eh, este, este deficiencias físicas como alta presión eh, el mismo diabetes en los niños que ahora está muy de común y también este eh, ...la falta de respiración o algo... ...entonces creo que sí es un riesgo... Eh, ...y por todos lados hay riesgos ...si están en su casa... ...pues también pueden tener el mismo eh, eh, problema... ...pero eh, tienen a, a su papá... Eh, que, ...o a sus papás... ...o a alguien que los cuide... ...que van a poder tratar de ellos... ...de otra manera el maestro... ...no creo que... Eh, sí se va a hacer cargo pero el maestro va a estar quizás más aislado que los niños para evitar contagiarse, o, o si algún niño tiene ese contagio, pues va a infectar a los demás, es algo increíble como el mundo y esta pandemia nos ha dado, pero es simplemente cuestión de ed, ed, educarnos, concientizarnos, y seguir adelante con las reglas lo mejor posible, pero... Si no, se, de, si no se puede en algún caso hacer eso, pues uh, tiene que haber excepciones de que eh, los niños uh, o los papás no manden a sus niños a la, a la escuela y que sí. también el gobierno no, sí. ahorita no te está obligando, pero ¿qué pasaría si al rato te obligan a hacerlo?
2: Sí, gracias señor Salvador, sí, muy importante en ese punto. este Claudia, este ¿tiene la mano levantada?
8: Sí, quiero agregar un poco a lo que estaba diciendo el señor Salvador, también tenemos, tenemos que tener en cuenta que muchos padres de familia, este, um, uh, ahorita me tenemos niños, pero también los uh -huh. jóvenes, sí. los jóvenes todavía son un poquito más, digamos, ya cuando no están los padres alrededor son un poquito más rebelditos, y ya no les importa, aunque uno como padre les, les diga, tienes que hacer esto, tienes que seguir las reglas, esto. Recordemos, porque también cuenta mucho lo que nosotros como padres les, les enseñamos les a nosotros, ¿verdad? Eh, sí. eh, lamentablemente aquí cerca de donde yo vivo hay un parque de skating y ves muchísimo joven ahí sin mascarillas. Y este, yo cada que paso, yo le digo a mis, mis hijos, tengo dos jóvenes, le digo, miren, eh, eh, las probabilidades que la escuela se contagie son más altas, porque vean la, la, estos jóvenes que no están siendo conscientes, eh, ahí es cuando ellos pueden llevar el, el virus, ¿verdad? Desafortunadamente. Sí. ese es algo que las escuelas también no toman en consideración, de que los sí. jóvenes que no tienen los papás que están al pendiente, eh, pues tristemente están en la calle ¿verdad? No hay quien claro que sí. chequeando y, y ese es un riesgo que también nosotros como padres estamos con ese miedo ahora hay otros jóvenes sí. que también han pasado los, los traumas de que han perdido familiares por COVID y también no han llegado a un seguimiento en las escuelas de quienes han sido expuestos a COVID eh, eh, igual en la comunidad aquí y ha habido muchos casos que han habido vecinos que han muerto de eso y sí. las escuelas no saben. Entonces también ese es otro riesgo donde sí. los padres, pues creo que es nuestro deber informar a las escuelas si hemos sido, si han sido expuestos o no para también para Exacto. No prevenir.
2: Sí, sí, gracias Claudia, buen punto sobre eso, ¿verdad? Y sí, tener conciencia y concientizarnos de que si el niño está teniendo, ha tenido un riesgo, avisar a la escuela. Este, Gracias Claudia, y tenemos en el teléfono a alguien que le mandó también su mano.
4: Sí, les invito a, por favor, la persona que está con un iPhone puede participar. A, oh, oh, ya era Claudia, ¿verdad? ¿Es Claudia o quién está? ¿Hay alguien que está levantada la mano que quiere participar? Uh, sí. Por favor, de dejar su nombre también en el chat y su teléfono para que pueda nuestra promotora también poner uh, su información. Adelante. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas?
3: Sí, mi nombre es Abraham López. Abraham López. Junior.
4: Ok, Abraham. Adelante.
3: Perfecto. Sí, es, pregunta, este, es muy correcto lo que ustedes están diciendo. Mi pregunta es, este, ¿cómo podemos, cómo, cómo podemos este, agrandar esta palabra? Como ustedes lo que están haciendo está muy bien porque están educando, pero por ejemplo, hay, hay personas que no creen en mi trabajo. Hay gente que dice, oh, COVID no existe. Entonces, ¿a cómo podemos llevar esta palabra más grande todavía a unas no simplemente nosotros. Les doy las gracias también por estarnos educando. Uh, gracias,
2: Abraham. Abraham. Muchas gracias, Abraham. Abraham.
4: me gustaría que dejes tus datos en el chat tu número de teléfono, porque eh, nosotros estamos también uh, viendo más adelante, vamos a hacer campañas de educación para los oh. trabajadores. Eh, justamente en relación a las vacunas y este miércoles vamos a tener a otra presentadora una a educadora de salud que nos va a orientar sobre las vacunas Entonces Exacto. y en un próximo tema vamos a hablar justamente de, lo, de algunos de los derechos de los trabajadores para poder mantenerse protegidos justamente en esta época de pandemia y sobre todo cuando hay como, de, como manifiestas algunas personas que no creen o no desean vacunarse, que es muy respetable, sí. pero obviamente los empleadores también tienen obligaciones de, de, que tienen que cumplir, y esos puntos los vamos a revisar en otra entrevista. Claro que sí, Muchas gracias. gracias.
2: Muy gracias. apreciable su pregunta, señora abraham y este, como le dijo este, la señora Tania, va a haber otro enfoque sobre esto. Gracias. ¿Verdad? Y esta lámina no refleja que los niños hispanos, latinos, representan un 25% en los Estados Unidos. Entre las muertes del COVID-19, dice, no puedo leer la, la segunda, este segundo puntito. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Entre las muertes de el COVID-19...
3: Entre las muertes de niños por COVID-19, 43% fueron de niños hispanos, latinos.
2: Latinos, uh -huh. ¿verdad? El 75% de ellos sufrían de una condición, como dijo el señor Salvador, asma y obesidad. Entonces, esto es lo preocupante que en las escuelas se está viendo, ¿verdad? Como mi niño y todo el tiempo... si. Sí, y si escuchamos nosotros afuera decir, ay sí, unas libritas de más, pues estar adentro de mi casa, de estar sentadita, ya no hacemos el movimiento que hacíamos, el corre-corre que llevábamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos, a nuestros niños están sufriendo este desajuste, este tiempo difícil? ¿Cómo les está caucionando, verdad? Y es el 75% de ellos que sufren una condición como es el asma y la obesidad. Tenemos a Abraham López con su mano levantada.
4: Oh. ¿Gustaría participar, señor Abraham?
2: Bueno, quizás ya lo quito. Okay. Ese ya tiene el mío. Factores. Ahora, los factores afectando la transición y la mortalidad de los niños hispanos. Alto número de personas viviendo juntas. ¿Qué es lo que se colocan en las familias? ¿Verdad? Pues no, no somos, la, la familia hispana es así, acogedora. No, vete para acá, un nudito. Y a veces en un apartamento hay, ¿verdad? Diez, ocho personas. Inseguridad alimentaria y de, y de vivienda. La inseguridad. La incertidumbre que se está viviendo ahora mismo. Padres que son trabajadores esenciales y no pueden estar adentro de su casa. Tienen que salir, por ejemplo, los hijos de los enfermeros, todos ellos, ¿verdad? Y estos son factores que afectan la transición y mortalidad de los niños hispanos. Falta de recursos financieros. Acceso de la tecnología e información. Porque este, me, me decía, compartía una señora, dice: Si es que yo los dejo con mi abuelita, con mi mamá, perdón, que es la abuelita de ellos, pero no se pueden introducir a la, a la computadora. Y el niño dice que lo dice: oh, ya me falló el internet y yo voy a ver otro caso, o se ponen a jugar. Falta de seguro médico opciones limitadas para el cuidado inf infantil, baja por en la enfermedad limitada y que eso viene en esto a los factores que afectan la transmis transmisión y mortalidad en los niños y son las estadísticas que se están tomando para hacer los porcentajes que están poniendo a lo alto. ¿Sí me explico en esta gráfica? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda, un comentario? Perfecto, nos vamos a la otra.
3: Bueno, Elena, solo para recordarte que estamos entrando a los 10 últimos minutos para tu presentación.
2: Claro que sí. Gracias por el, su, su aportar el tiempo. Mortalidad de grupo de edad. Infantes de, de un año. ¿Verdad? Niños entre 1 a 9 ¿Me pueden este? Es, es cada color de, de de la esfera que está. En la esfera, este que es como jade o agua no sé. Este, es la, el infante menos de un año. El verde, niños entre 1 a 9 años. Y es el más grande de la gráfica que nos señala que son niños y adolescentes entre los...
9: Eh, ¿Alguien me quiere
2: leer, por favor, ahí? Porque no puedo, alcanzo a ver la gráfica. ¿Ah, yo? A estela
4: Sí. Mortalidad por, por grupo de edad. Uh -huh. Infantes menos de un año, 10%. Niños entre 1 y 9 años. 20%. Niños y adolescentes entre 10
2: y 20 años, 70%. Es aquí la gráfica, ¿verdad? Donde están dando las estadísticas. Incertidumbre sobre los riesgos de infecciones entre los niños. Los estudios científicos no están de acuerdo. En general, se entienden que los niños son menos probables a infectarse a otros niños adultos. Varios estudios vienen de países donde las escuelas están cerradas. ¿Cómo van a saber ellos? El riesgo de contagiarse del virus sube cuando los niños van a la escuela. Y eso lo tomamos cuando este Orange County abrió sus escuelas y sí, este, el riesgo fue más grande y fue que volvieron a cerrarlas. ¿Verdad? Los niños, perdón que no puedo bien ver la estadística porque me tapan una, las fotos. ¿Me pueden leer? ¿Quieren que se la lea? Por favor. Claudia. Gracias, gracias, Claudia. ¿Quiénes son los
8: niños? ¿Quiénes son los estudiantes con mayor riesgo? Los niños inmunosuprimidos. Inmono, niños con discapacidades complejas. Niños con necesidades médicas o físicas, niños uh, que utilizan? utilizan aparatos para comunicación, movilidad e instrucción, niños que tienen monitor ayudante individual. Claro que sí,
2: inmunosuprimidos son los que tienen baja las inmunaciones, que a veces decimos, le vamos a dar un té y vamos a, a tener este, que se le suma las, la inmunación, ¿verdad? Esa es inmunización. Estudiantes con mayor riesgo, los niños con enfermedades médicas alto riesgo tienen el derecho de aprendizaje a distancia. Comuniquemos a la escuela desde adelante para investigar las pólizas del distrito escolar y para hacer otros arreglos. A pesar de ser un grupo fácil, los estudiantes frecuentemente son los que más necesitan nuestra Instrucción presencial, claro que sí, los niños necesitan nuestra instrucción presencial, ¿verdad? Estudiantes con problemas de aprendizaje y salud mental están batallando más sobre esto. ¿Y qué decimos aquí, verdad? Es fácil decir, servicios son pocos, no hay motiv la motivación es muy baja. ¿Por qué? Porque ellos están teniendo más el riesgo y batallando más sobre eh, que estar en su casa. Programa de educación actualizado. ¿Los niños de, con discapacidades tienen derecho a una educación? Claro que sí. Los servicios proveídos de manera segura, tica, típicamente a distancia, pero nuestros niños tienen la mayor este, derecho de tener una educación buena y desgraciadamente se ha, des perdón, mi actor, se ha desequilibrado por el momento difícil que estamos pasando ¿cierto? ¿cómo abogar con nuestros hijos? y yo sé que eso lo traen ustedes porque yo sé que, que como Tania, como la señora Claudia, como el señor Salvador, como el señor Ricardo son abogados para nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo mantener las escuelas seguras? ¿Y cómo quisiéramos que fueras? Que estuvieran limpias, que los niños se lavaran las manos, que los pupites estuvieran a metro, medio estudiantes de los salones, maestros cambien de salón, ¿verdad? Y que más que todo, que proyecten el distanciamiento social y que tengan la flexibilidad para volver al modo virtual se aumenta el virus. Que los protejan a los niños. Eso es lo que queremos nosotros. Disculpen que estoy un poquito así, pero el tiempo ya está llevando. ¿Cómo hablar sobre el regreso a la escuela? Recibir preguntas con calma, valorizar lo de que el niño dice. Valorar ese sentimiento, esa pregunta que él va a hacer. No decirle, tienes que ir a la escuela porque yo tengo que ir a trabajar y no hay nadie que te cuide. No, señores, tenemos que valorar el sentimiento que lleva el niño. Si tiene, si tiene estrés, si está irritable, si tiene miedo, volver simplemente porque él se da cuenta de lo que está pasando. ¿Verdad? ¿Cómo proteger mentalmente los niños mientras esperamos la transición que vuelva a la normalidad mantener una rutina para sí mismo y para los niños duerme y despierte bien las horas que ellos tienen que dormir ¿verdad? porque hasta en el transcurso que estamos llevando hasta los niños han perdido el, el rol de, de que me acuesto a las 8 y me levanto a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana darles comidas saludables incrementar ahí los vegetalitos hace un tiempo para la, las cosas que más disfrutas, tenemos que irlos empujando a una mejor vida cotidiana del día a día ¿Cómo proteger la salud mental? ¿Cómo proteger la salud mental de los niños en la transición? evito tiempo escuchando el video o noticias, que las noticias a veces nos embruman ¿verdad? los llenan y los llenan y los papan de todo lo que está pasando y, de, y los da más miedo, irritabilidad ansiedad ¿verdad? entonces dejemos poquito quizás las noticias y pongamos algo, leamos un libro experimentemos de diferentes formas, diferentes actividades, tal vez queremos relajarnos un poco más ¿Cómo batallar la pérdida de habilidades académicas? Sé que vamos a batallar, pero es justo que lo hagamos. Leyendo un libro, poniendo los rompecabezas, tal vez una actividad que tengamos de cocinarles algo, tocar un instrumento, qué sé yo, ¿verdad? Y levanten la mano si tienen alguna pregunta o duda. Yo sé que vamos un poquito corriendo, pero el tiempo ahí va. Ay, perdón. Creo que. Y, y los... gracias. Sí. Era la última ah. lámina. Gracias a eso. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda que se les quedó, este, aquí estamos, nomás cortito, porque yo sé que, que mi tiempo está eh, señor no, Salvador la mano levantada
3: madalena si pudieses por favor eh, detener tu powerpoint
2: claro
3: compartirlo que sí para poder apreciar a todos los que están participando
2: claro que sí pongo chat ¿Estás? para que puedan
4: preguntar o sí, alguien sí. quiere de repente ver alguna diapositiva anterior
5: uh
4: -huh. los que quieren preguntar
5: eh, acá hay dos
4: personas con la mano levantada sí
3: a ver, ah, si podemos detener el PowerPoint, por favor, para poder apreciar a todos los okay. participantes.
6: Disculpe, um, Elizabeth Gómez, gracias. Um, gracias, Elizabeth. Solamente quiero uh, brevemente dejarles saber a todos.
5: No sé si por ahí. me parece
3: Elizabeth, que se está ingresando un, un audio
9: solamente quiero
6: ahí se escucha mejor, sí. es que hay muchos sí, audios sí, sí. Sí. ok, uh, muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes esta mañana uh, yo me tengo que retirar pero para mí es muy importante Dejarles saber a todas las que personas que están aquí en, reunidas en esta plataforma y a todas las personas que se están agregadas en el Facebook Live. El Departamento de Salud Mental está para apoyarles en todo lo que ustedes necesiten. A mi compañera Magdalena les va a dar más información acerca del número de access. Y pues muchísimas gracias por haber estado apoyando aquí a mi compañera. Este tema gracias. es muy importante para todos. Estamos al servicio de la comunidad. Yo me tengo que retirar. Muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes, compañera. Excelente presentación. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias Elizabeth, muy amable.
4: Gracias Elizabeth. Y, y recuerden que este miércoles ahorita les voy a pasar el anuncio. Tenemos otro tema importante sobre las vacunas. Vamos a hablar estrictamente sobre las vacunas para los que quieran saber más con una educadora de salud eh, médico que va a poder orientarles más acerca de las vacunas.
2: Sí. Sí, el caso. Gracias, Tania. Y nomás para decirles si sí tenemos los servicios de salud mental, hay este 24-7 las líneas de, de crisis, ¿verdad? Y luego te paso los recursos porque para ver si tú los puedes pasar por
4: las lo lo podemos publicar en nuestra página publicar? de acá ahorita les sí. vamos a dar más detalles para poderlo publicar y que ellos puedan ir a la página de nuestra radio para que puedan revisarlo y, y compartirlo también con la comunidad Ricardo, claro que sí voy a poner bueno. mi pantalla o tienes algo pendiente
3: no, solamente... este, el señor sí. salvador
4: Después, tenía me... este la mano levantada Sí, María sí. Guerra, solamente si podría
8: escribir en el chat su, su email
2: porque están preguntando para pedir claro
8: más que
3: sí. información. Gracias. Claro que o sea. sí, yo lo puedo, pues yo lo escribo. Okay. Ahí, antes, dígame, señor Salvador. Sí, un minuto, Madalena. Don Salvador, si me permite un minuto, por favor. Eh,
9: sí, como no, adelante. Toma.
3: Eh, Madalena, para poder dar por concluida tu presentación, queremos agradecerte este, que hayas aceptado y compartido esa información tan valiosa con nuestra comunidad desde Cabe Wiri Podcast Radio, una radio enfocada siempre en la educación de nuestras familias. Eh, bueno, eh, la última presentación, eh, la participación del señor Salvador, quiero agradecer la participación de todas las personas, su contribución siempre es muy importante por su experiencia. Don Salvador, con usted culminamos la presentación de este tema, por favor, sus últimas palabras de manera breve, por favor
9: y sí, gracias, hermanos gracias a todas a, y, a, y a todos los que hicieron a, este este tema eh, de presentación eh, bien importante para la comunidad gracias a Cabe a Magdalena y a, a la directora de Cabe y a todos ustedes que están presentes aquí por enseñarnos porque siempre aprendemos poquito cada día, pero cada día vamos mejorando. Eh, con respecto a lo que yo quería decir en el último tema que se habló, creo que ahí, allí también tenemos que involucrar al distrito, tenemos que involucrar a, a, a los padres y tenemos que saber eh, cuál es el beneficio eh, de mandar a nuestros hijos a, a las escuelas, pero también no solamente mandarlos, sino que es lo que se va a aprender, qué es lo que se va a evitar en menos contagios. El, el, el llevar a nuestros hijos a la escuela, pues es un, es un, es una preocupación. Tenerlos en la casa también por los papás que trabajan y que dicen, no, pues ya vete a la escuela porque yo ya no puedo pagar un baby babysitter o, o, o pagar algo, no, me va a costar dinero, yo no tengo dinero, no voy a trabajar, no, me voy a ver afectado pero también qué está haciendo el distrito con tanto y tanto dinero en traer buena comida para que, dicen, pues lo primero que tiene que hacer nuestro hijo es comer sano, dormir bastantes horas, pero esta pandemia no nos deja dormir, yo tengo un niño de 11 años que se duerme a la una de la mañana, aunque la, la mande a las 10 a, a dormir, y eso me preocupa también, no me sí. puedo dormir, papá. Entonces, lo que hacemos nosotros, estamos en la casa, estamos jugando actividades, jugamos el uno, hagamos un rompecabezas, salimos a patio, Salvador, aunque ¿sí? sea mover los brazos y sí, hacer sí, estrategias, sí, pero también hacemos sí, nosotros los padres. Se estando, se está... Se está... ¿Cortando? Sí, se está eh, cortando
2: mucho. Difícil.
3: Tenemos dificultad
9: en escuchar. Sí, este, y pues ya tomamos mando mucho.
2: Gracias, señor Salvador, bueno, pues, por contar tan buenos puntos, muy amable. Y... Sí, muchas gracias
9: por todo
3: y pues. Sí. Sí.
2: Tania
4: bueno bueno, tenemos algún problema en escucharlo muy bien al señor Salvador, pero antes de nos tengamos que ir, solamente quiero hacerle un par de invitaciones a todos los que están allí presentes en el Facebook Live y también aquí por nuestra sesión de Zoom. Sabemos que muchas personas de repente todavía no conocen mucho sobre las vacunas, hay algunas otras personas que sí están interesadas en vacunarse, pues recuerden que pueden registrarse para la vacuna. Ya eh, en el caso de Pfizer, pueden vacunarse desde los 16 años y con Moderna desde los 18. Eh, pueden recurrir a myturn.k.gov o llamar para hacer su cita al 833-422-4255. Uh, quiero que recuerden que este miércoles, este miércoles eh, 21, ¿verdad? Este sí, 21. 21. Estaremos teniendo una entrevista especial sobre las vacunas COVID-19. Si ustedes tienen preguntas sobre la efectividad, el porcentaje de efectividad, si tienen dudas sobre si son seguras o no, uh, y cuáles son los porcentajes, y cuáles están ahorita aplicándose, y dónde de repente... Pues tenemos a nuestra presentadora, Zuleima Canizales, médico instructor en salud, que vendrá este día miércoles 21 de abril a las 5 de la tarde a hablarnos todo sobre las vacunas. Así es que los invitamos a ser parte de esta entrevista el día miércoles de esta semana. Sí, Ricardo.
3: Muy bien, ¿entonces ¿eh, algún tema pendiente? ¿Ya está a la, la invitación? Bueno, entonces, reiterando nuevamente nuestro agradecimiento a todos los participantes por sus comentarios, Tania, tu participación como copresentadora y nuevamente agradeciéndole a Magdalena su participación y su presentación, pues damos por concluido el día de hoy nuestra edición y estamos muy felices y los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con el tema también actual de la vacuna COVID-19 muy gracias. buenas tardes y gracias. hasta la próximo hasta el próximo programa, cabe el próximo programa. gracias
2: gracias muy amables estamos por terminar nuestra transmisión de hoy. Gracias. Gracias. gracias gracias
8: también gracias, ahora, señor. Pregunto, gracias. Gracias a la vez. nada más hacerles la cordial y bienvenida a invitación para que se a nuestro grupo de willie cabe claro que que entre sí. más Acuerden, hacemos más ruido.
2: Así es. Y pasen un lindo, y hermoso día en este día. Y gracias. gracias Magdalena y nuestra promesa de
4: continuar invitando profesionales que puedan ayudarnos también a los padres a poder tomar mejores decisiones para el bienestar y el éxito académico y que puedan acceder a la universidad exitosamente. De
2: Gracias. nuestros niños, así es. Gracias. Pues vamos a
4: ver un poquito de la publicidad de la radio para que sepan que no solamente estamos por Facebook, también nos pueden ver en YouTube y en Spotify. Si es que quieren escuchar mientras que van manejando, pues pueden ir escuchando y repitiendo una y otra vez la presentación. También nos pueden dejar sus comentarios en, en la página de Cabe widier Si tienen temas que les gustaría que nosotros tratemos, también esa es una muy buena idea que ustedes pueden escribir. ¿Saben qué? Miren, yo veo que en mi comunidad, así como dice Claudia, yo veo que en el parque de la esquina de mi casa, ella vive en Whittier, los chicos están allí practicando skateboard y no, y no se cubren, no tienen seguridad, no tienen la, el, eh, la debida distancia. Entonces esas preocupaciones podemos también nosotros llevarlos, verdad, a nuestras autoridades. Pero justamente como dice Claudia, podemos ser más fuertes si estamos unidos, si somos más, si nuestras voces son escuchadas y queremos que Cabe widier sea justamente la voz de aquellos padres que de repente no tenemos la libertad de ir a todas las reuniones de las escuelas, pero tenemos una voz a través de Cabe widier Podcast Radio. Así es, Así es. Gracias, gracias, cuídense a todos y pasen y un buen miremos día. Un poquito lo que es Cabe widier
2: Así es.
0: We are here for you, to grow with you in your new radio, the Cabe Wither Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Wither Podcast, desde Los Angeles, California, para todo el mundo.
4: Bueno, muchísimas gracias. Abraham todavía está ahí. Gracias, Claudia. Déjame poner esto.